0: yotot
1: yotot
2: vädellä at Me lahme käime käime.
0: Tere, mina olen Nathalie Mets ja algab saade Ida Jutud juba algas looga Lähme-Lähme, mille esitajad ja kohe saan teada, kas ka autorid on Siiri sisakske ja Kristjan Randalu, kellest viimane on täna ka minu saate külaline Tere, Kristjan. Tere. Kuidas siis on, kas olete mõlemad selle albumi lugude autorid või, või, või kuidas see tööjaatus seal jaguneb esitamise ja loomise osas?
1: No see, mis me asja kuulasime, see on siis meie viimane album, millest on nüüd ka juba juba kümme aastat täis, aga me tegime siiriga omal ajal kokku kolm plaati ja ehk see koostöö saigi niimoodi alguse, et mina valisin siis juba selleks ajaks 20 aastat tagasi siiri väga rikkalikust loomingust ja mitmest plaadist siis need lood, mis mind sel hetkel kuidagi mingil moel kõnetasid ja siis töötlesin neid ja muutsin neid ja sobitasin neid siis ka meie tulevastele bändidele ja kooslustele nii, et need alg Impulsid ja lood on ikkagi siiri lood ja väga mitmed tekstid on ka siiri tekstid, aga mitte kõik. Et seal on ka teisi teksti autoreid, on kumasingu tekste ja ähm, Peter Volkonski on vanemal plaadil ka ja nii, et on teisi teksti autoreid küll.
0: Aga jah, nagu sa ise ütlesid ka, siis teie koostöö sai alguse 20 aastat tagasi. Ka Jazz Karel, kas on nii või lihtsalt Jazz Karel 20 aastat tagasi ka esitasite ühi, ühiselt?
1: Ja, see, see esimene ühine kontsert oligi Jazz Karel, et see oli siis nii-öelda meie koosluse debüüt konsert, aga sellele eelnes kogu see mõte ja selle kava siis tekitamine ja kirjutamine mm -hmm. ja et See sai hoopiski teistmoodi alguse, et ma elasin sellel ajal Saksamaal ja siis siiril oli seal ka muusikaliselt tegemist ja siis oli ühel õhtul oli ta meie pooliselt külas ja sai seal niisama natuke klaverit mängitud ja muusikat tehtud koos ja eks see mm -hmm. impuls eks see seal talgas ja siis ma palusingi tal anda mulle oma Materjali ja plaate ja, ja siis ma hakkasin sellega tegelema. Mm
0: -hmm. Ehk siis tegu on juubelikontsordiga?
1: Ehk see oligi, et mulle ka on nii nii-öelda natuke üllatusena kalendrit vist vaatama, et mis on olnud ja mis käsil ja siis järsku sain aru, et, ot, ot, et sellest on ju täitsa ümmargune number praegu kokku saanud. Et, siis tekis see mõte ja... Kuna siis tänu oli võimalus seda esimest korda jazz kaarel teha, siis oli ka loogiline, et me tähistame seda see kord ka konsertiga jazz kaarel.
0: Mis siis 20 aastaga juhtunud on? Kui sa mõtled 20 aastat taguse Jaskaare'i esinemise peale, ma ei tea, olustik milline siis oli, kuidas see ettevalmistusprotsess oli, see alguse Saksamaal, praegu te olete rohkem ilmselt, nagu Eestis teinud koostööd. Kuidas kas sa nagu oled selle enda jaoks lahti mõelnud või see ei ole midagi, millega sa oled tegelend?
1: Ma, ma pole nüüd seda niimoodi süstemaatiliselt ette võtnud, et seda just seda ajalugu niimoodi lahata. Aga äh, just naljakas paralleel et nüüd meil see ansambel, millega me nüüd need konsertid teeme siis Viljandis ja Tallinnas on päris suur, ütleme sellise bändi kohta et see siis ongi see koosluse mõttes on see, see sama nagu sellelt Lingu plaadilt, millelt me ühte lugu juba kuulasime et see on siis meie kvintett plus siis keelpilikvartett, et meid on üheks inimest ja Ja siis me saimegi prooviks kokku ja me jäin ajaloo peale mõtlema, et see esimene plaats, mille me salvestasime jälg, on selle nimi, sai salvestatud siis muusika ja teatriakadeemia keldris, seal on stuudio ja see oli aasta 2002 ja kui me nüüd saime prooviks kokku sama maja ees, jälle nemoodi siis teks küll imelik tunne, et, oot, et selle maja keldris me tegime selle plaadi 20 aastat tagasi, et nüüd teeme paar korrust kõrgemal proovi.
0: Kas selles uues uhkes suures saalis?
1: Saalis me proovi, ei, no see on saal, mm -hmm. aga, aga me tegime küll, jah, selles samas uues osas on ka väga korralikud uued klassid, seal on väga korralik bändiklass ka, nii et, et me olime uues majas, jah, nii et mm -hmm. seda maja polnud ju muidugi 20 aastat, ma ei tea, kas siis parkimisplatsi oli, see, see vist oli
0: <laughs> Ja nüüd oled see seal samas majas ju ka õppejõud?
1: Ja sellest on ka, nüüd saabki kümme aastat täis sellest tegevusest ka.
0: No võt, ekki nuputame veel kahe peale mingi ümmarguse juubeli välja, mida tähistada.
1: No eks kui mõelda, neid saab kogu aeg leiutada, no, eks mitte leiutada, vaid lihtsalt aeg läheb edasi Taipata. ja no, märgata. Ja, muidu märkamatult järsku on mingist asjast täitu 50 aastat, no nii kaugel veel asi pole.
0: Varsti täitub sünnist äkki viiskond aastat. Või sinna no, ka mitte aega?
1: nii varsti, aga, aga kui hästi läheb, siis see tuleb ka. Jah.
0: Ja ma mainin siis ka kuulejatele ära, et täna õhtul toimub sinu ja Siiri sisaski kontsert Viljandis. Pärimusmuusika aidas ja homme Tallinnas vabal -labal. Just pilateid veel on. Ja <laughs> <laughs> siis kellel on huvi, saab ise järgi vaadata, aga kellel võimalust ja aega siis kindlasti soovitan minna.
1: Aga muuseas, isegi kui piletid ei, ei ole, siis hommne kontsert on otse eetris raadios, klassika raadio ülekand.
0: Kuidas sind paneb tundma see otse ülekande ja etri nagu võimalus ja võimekus. Et noh, näiteks mina mõtlen sellest kuidagi nii, et kui publikul on teadmine, et eh, ma saan seda sealt oma köögi raadiost ka kruttida ja samal ajal äh, süüab raadi seda õhtuks ja ei hakkagi minema. Et, äh, kas see kuidagi ei kurvasta, et võibolla publikul on nii lihtne tänapäeval mitte tulla ja, ja jääda koju osa saama.
1: Ma ei, ma ei ole kindel, seda ei saa, need on täitsa erinevad asjad, et ma ise kasutan mõduks seda võimalust ka, aga eriti siis, kui olla ikkagi ka füüsiliselt sest kontserdi paigast eemal, no näiteks midagi toimub Tallinnas, aga ise olles maal, siis, see, siis on see väga tänuväärne, et saab niimoodi kuulata ja noh, Seda ülekannet nüüd konkreetselt mõeldes, sellele mõeldes, et see läheb ka siis ebu kaudu mujale Eestist välja. Okay. Nii et siis see muutub ju väga abstraktseks ka, et kes kus ja mida, mida kuulab. Aga ma arvan, et see pigem on just selline väike psühholoogiline nõks just esinejale endale. No, et see, ma arvan, et see hoiak või see peas ikka midagi... Heal juhul muudab võibolla hea fookuse poole ja, ja siis just ka tajuda neid olukordi, kus nii-öelda see auditoorium teoorias on ikkagi kordu, kordades suurem kui siis see hulk inimesi saalis, et siis just see võib mõjuda muusikale omamoodi hästi, et siis on nagu on ja võibolla ongi tore võtta mingid muusikalisi riske ka selles hetkes.
0: Et siis põhimõtteliselt või noh, mis põhimõtteliselt öö otseses mõttes ongi nii, et teile ei ole kontsert mitte homma ainult Tallinnas siin olevale publikule, publikule vaid teile on suur rahvusvaheline kontsert, kui see läheb läbi jõpukanalite äh, nendesse köögiraadiotesse üle maailma.
1: No faktiliselt on see nii, aga siis, nagu me just rääkisime, siis see võib ka olla, et see läheb väga mitme ja samal ajal söökib praadiva inimese köögiraadiosse. Mm -hmm. nii, et, äh, seda ju, ei oska niimoodi hinnata.
0: Aga Kuidas sinul publikuga suhtlemine toimub, kui sa oled saalis ja mängid? Kui palju sa mõtled nende peale? Kui palju sa saad nendelt? Kui palju sa peegeldad seda, mida sa tunned, mis saalis toimub?
1: See on väga uvitav protsess ja... Võib selle sellepärast, et ta jääbki natuke müstiliseks, et seda sõnadesse panna ja kirjeldada ja mingeid fakte just niimoodi paika panna ja haarata on väga raske, et see ongi väga tunnetuslikul tasandil ja sõltuvalt siis ka muidugi muusikast, et kas see muusika on painlik ja kui palju seal on vabadust ja kui palju seal on võimalust hetkes millegagi sobituda ja millelegi ka reageerida. Kui ma mõtlen nüüd sellise pigem klassikalise formaadi peale, kus ka tekst on ikkagi väga paigas, siis see võibolla see energeetiline suhtlemine publikuga see toimub siis täisel tasandil, kui me räägime nüüd siis pigem jazz muusika kontekstis, kus tõepoolest see loo ülesehitus või kulg või see juba see vormiline kulgemine võib vägagi hakata moonduma ja siis muidugi sellised väga objektiivsed asjad, et kui ikkagi see mobiiltelefon vaikses kohas ikkagi eliseb ja kui keegi esirja, sa ikkagi arvab, et ta sosistab nii vaikselt, et seda lavale ei kuule ja, ja need on sellised, ma ütleks siis muusikuna mentaalsed arjutused, et peab oma fookust väga teadlikult hoidma, no, et, et need asjad juhtuvad ikka ja jälle ja ei tohi siis oma tähelepanu lasta, endale tõmmata.
0: Mina kontserdi külastajana no igakord, kui see juhtub või kui keegi räägib, siis must nagu ärkab mingi klassijuata, kes lihtsalt on joonlauaga vastu sõrmi korraks plaksatada. Aga näiteks
1: ma olen ise kogenudki, et siis võib olla, kuna seda juhtub väga palju, ütleme, Tegelikult juba no nüüd on see kogu see mobiilside on selline nuhtlus, et isegi kui see ei ole telefoni kõne, siis on see publik ikkagi täis need helendavaid ekraane. No et mul, mul on meeldinud tegelikult mõne, mõnes maas on kombeks, et on siis need samad inimesed, kes võibolla alguses pileteid kontrollivad, siis samal, siis konsertajal on nad saalis ja kui kuskil võetakse telefon välja, siis väikse sellise laser laserkiirega, valguskiirega. Need on siis väiksed sellised, okay. mitte nüüd püstolid, aga sellised väikesed masinad, millega nad siis saavad sellise laser. No, valguskiirega siis selle inimese välja noppida publikust ja noh, ta tunneb või ta märkab, et tema peale suunatakse valgus, No et ta paneks telefoni ära, no, et tihti peale mõnel üritusel on ju ka väga range pildistamis või filmimiskeeld ja siis on pandud, et sa inimesed tööle seda tegema, et No see on veel see visuaalne müra, no, et eriti siis kui istuda seal ja tahta Ikkagi kuulajana ka keskenduda ja siis umbes keegi võtab kõrval telefoni välja selleks, et oma sõnumid üle vaadata või vahepeal meili lugeda, et siis mul tekib ka küsimärk, et mida, mida see inimene seal hetkel seal teeb. No, et on tegel, ta on ju tegelikult oma peasunda mujal. Ja siis, siis on see raadio kuulamine või plaadi kuulamine või üksinduses kuulamine väga tänuväärne olukord, et siis seal võib... Kui on selline halb konserti kogemus, on võibolla isegi parem muusikasse minna ja, ja keskenduda.
0: Aga kas see, et inimesed ei suuda ka konserti jagu oma telefonist eemal hoida, ei ole mitte väga kõnekas näide sellest tähelepanu, ühiskonna tähelepanu häirest, mis üha kuidagi nagu suureneb ja suureneb, et isegi ei suudeta kuidagi sellisel hetkel kus sa tegelikult enda asjadega tegeledes oled ju eba pidav ka selle inimese vastu, kes on laval ja sulle ennast avab et, et... Ega ma, ma ei usu, et need telefonis aega veetvad inimesed otseselt igavlevad või et nad äh, on kõik nii tähtsad, et, et nad peavad nagu koheselt vastuseid andma äh, sõnumitele, mis neil tulevad, aga lihtsalt, et kuidagi see sõltuvus on nii lihtsalt domineeriv.
1: No sõltuvus ongi õige sõna, et sel polegi pistmist, ma arvan, mingisuguse selle hetke konkreetse vajadusega kindlasti on olukordi, kus näiteks siis laps... Võibolla on lapse ja vanemad ja väikselt lapsed on lapse hoid, aga neil peab see telefon olema mingil või määral. No, no, need juht, juhtumeid muidugi on, aga ma julgen öelda, et need on nüüd 1%. Et see põhiline on lihtsalt see harjumus, et on võimalik vaadata kas midagi on juhtunud või toimund või keegi midagi tahab või ja see kindlasti ma tajus, tajusin küll selle viimase kahe aastaga, et Et, et nende pidevate piirangute reeglit ja uute uudiste taustal, mis hakkasid siis ka argielu väga mõjutama, et siis võibolla see ka ette või see vajadust meediat ja uudiseid, et see tõusis veel rohkem. Võibolla oligi tähtis, et hommikul olid asjad nii, aga juba paar tundi iljem olid asjad oppis teistmoodi ja ma mõtlen nagu enda seisukohast ka, et kui ikkagi on, on vajadus reisida ja, ja osaleda avalikel üritustel, siis muutuvad sellised teated ka väga määravaks, nii et ma arvan, et see olukord kindlasti võimendas veel seda infotarbimist ja infosõltuvust ja selles mõttes ei soodustanud. Just sellist rahuliku keskendumist?
0: Aga kuna sinul on tõesti väga muljetavaldav ja mahukas kontserdi andmise ja kindlasti ka kontserditel käimise kuulajana kogemus, siis kas sa kuidagi regiooniti või teisiti erist, oskad eristada ka publikut või välja tuua, et, et milline on Kuidagi, ma ei tea, kas Lõuna-Euroopa publik versus Põhja-Euroopa publik või noh, näiteks see sama telefoni sistumine või, või, või valjult sosistamine, et kas see kuidagi erineb sõltuvalt sellest kus kusse konserttoimu ka?
1: Pealiskaudselt on kindlasti sellised erinevused, mis sõltuvad siis kas või rahvusest mentaliteedist, päritolust, Põhjamaa, Lõunamaa regioonist, Aga ma arvan, et palju rohkem määrab ikkagi konserti paik, siis kontserdi korraldajad, mis sugused raamtingimused on loodud ja siis jällegi siis väga konkreetsed sihtgruppid ka, et milline publik on sinna saali kokku tulnud. Mis mõnes koos küll naljakas on võibolla see sellised, et alateadlikult traditsioonid või millega ol, oldakse harjunud, et kas on kombeks lisalugu nõuda või mitte, mm. no et mõnel maal on, et, et sa eeldad võibolla, et no et sa käid korra lavalt ära ja siis tuleb aplausiga tagasi, et lisalugu on plaanis, aga siis saad aru, et neil on, nad saavad aru, et kui artist on lavalt läinud, siis on kõik läbi ja maikas. see on nii näiteks? No, Ma mis värske kogemus oli. Ja mul hiljuti juhtus näiteks Kanadas nii, kus ma ja, sest... mõtlesin, jah, kus ma, ma ei oleks seda niimoodi oodanud, aga, aga seda ei tea. Aga just sellised vahed on, et mõnikord keegi ütleb, et jää, jää et järge umbes, et kui tahate lisalugus, mängi ka kohe ära. Võinud no teine äärmus, ma mõtlen isegi publikus olles, näiteks see konkreetselt oli isegi Metropolitan Opera, see oli New Yorkis, et siis mingi viimase... Lõpukulminatsiooni ajal seal siis no, juba hakkas inimesi lahkuma mm. ja mantleid selga panema, sest noh, Tahetakse parklast ikkagi esimeste ulgas välja saada. Ja siis väga tihti on lõpus ka noh, inimesed püsti, standing ovations, aga see natuke katub ka sellega, et samal ajal kui ise plaksutatakse, juba jalad viivad sinna välisukse poole. Et, et ikka ruttu, ruttu, ma ei tea siis kuhu, aga sellised naljakada seda, Aga jäiteks, kui mainida neid vahesid, et just, et, või, et võibolla näiteks kuskil Hispaanias et melu ja ei ole vaikust ja, ja inimesed võibolla reageerivad teist moodi. Ja siis mul oli see eelmine sügi, see oli üks väga äärmuslik, positiivne see on üks väga tore, väike konserti koht on Gironas on Barcelona ligidel on klubi ja meil, meil oli see trioga konserti ja siis mul oli selle korraldajaga juba ammu-ammu juttu olnud et ta tahtis ka teha ühe sooloklaveri konserti ja siis see pidigi järgmine päev olema Ja siis ähm, ma, ma teadsin kohta, ma ütlesin okei, okay, et, et, et võib olla kui võimalik, et no, ikka selline klubi olukord ja siis, et, no, et umbes, et lepime kokku, et no, mis iganes, et umbes cappuccinot seal just lugude vahele ei tee. Ja, ja aga see läks lõpuks nii äärmuslikuks, et ta, et ta lasi seal kõik välja lülitada. Tähendab selles ruumis, selles, seal ei kõik külmkapi toid välja lülitatud, ta ei, ta ei lubanud publikul tualetti minna, siis ta pani välisukse, ta lasi selle ruloo alla, et ka välja ei saanud. Ja, ja jooked aga enne ei serveerinud, et keegi ei laua taga. Aga, aga see oli ilma vaheta kontsert, see oli selline tunnine kontsert ja need ei olnud asjad, mida ma oleksin niimoodi nõudnud, et mina ütlen, et nüüd olgu nii. Aga see oli tema siis enda selline... Tõlgendus. aga aga... No, jällegi korraldaja, kes on ka ise muusik ja kell on väga palju siis korraldamiskogemust, et see oli selline üli positiivne tegelikult, mm -hmm. et ta tekitas selle no, väike klubi ja siis ongi, et kui inimesed on seal väga fokuseeritud, vaikselt vahepeal ei lurista mingit jooki mm -hmm. ja siis saavad aru, et nüüd ongi no, sealt aeg kuulata, et see oli selline äärmuslik kogemus. Mm -hmm.
0: Aga tõesti no, mitu märksõna, mida sa ütlesid nagu aeg kuulamiseks või aeg millekski, fokuseeritus, kõik see, et tegelikult äh, just nagu praegusel ajal ja kui nii on nii palju infot ja kiire ja nii, et siis tegelikult äh, võib olla konserti korraldajad võiksidki palju rohkem eksperimenteerida selliste nii-öelda erinevate formaatidega, et, et äh, telefonit tuleb näiteks jätta karderoobidesse nagu tegelikult ka küll rohkem ööklubides ja tantsupõrandatele ka aegajalt ka nagu tehakse. On isegi sellised klubisid, kus antakse karderoobist sellised väikesed, noh nagu ette, aga telefoni jaoks, et paned oma telefoni sinna nagu peoajaks ära, et ei võtaks tantsupõrandal välja ja hakkas seal vilgutama. Et, et lõppkokkuvõttes sellised sammud ju päedivad parema elamusega kõigile. Nii nendel inimestele, kes on publikus, kui ka, kui ka nendel inimestele, kes on äh, laval.
1: No ma mõtlen, et kui see oleks selline punkt, kus ma tean, et äh, mingi korraldaja või konkreetne kontserdi paik, et see käib asja juurde, et äh, telefonid korjatakse kõigepealt kõigilt ära, ma, see oleks väga suur pluss, ma mm. ei elistaksin küll selle kohta.
0: No võt, konserti korralda, et kui te kuulete meid ja tahate Kristian Randolu esinema, siis teate kuidas käituda, võtke telefonid inimestelt ära, aga äkki kuuleme vahepeal järgmise loo ja siis lähme järgmiste teemade juurde, kuigi ma tahaks korraks selle New Yorki juurde tagasi tulla, kus sa korra käisid.
2: Sõu ja suna üle suu kanna lauka suust, üle su mõte, üle järve suvi, pillu. Üle hookeaani vii, luutuse laivaks sumurrõõl. Üle aamere vii, hindaga vii.
0: oli siis vii üle vii, lugu lingua mea pealt, mis tuleb tänäoliselt esitamisele siis ka täna Viljandis ja Homme Tallinnas. Jah. Õige. <laughs> Väga hea, aga enne jah, rääkisid New Yorkis ja Metis esinemisest, aga, aga sa oled ju seal ka õppinud.
1: Mettis ma olin küll kuulajana, nii, see Aha. ooperit ooperi okay, vaataja okay, okay. kuulajana. Yeah. Ja olen õppinud, ja, sellest jällegi oleks, ma ei tea, kas peab varsti ka mingi juubeli tähistama, nagu me räägime siin ümorgustest aastat. Ikka aga... elulauraamat. Jah, vaat, see on mõte. Yeah. Um... Ja
0: dokument, dokumentaalfilm.
1: Okei, okay, teeme kohe seriaali. <laughs> ja, te... Aga jah. Ma olin seal täitsa niimoodi, et minu kodu, kodu, kus ma siis kofri lahti pakisin, oli viis aastat seal ja siis veel mõned aastat otsa, kus oli selline natukene õhusrippumine, kus siis ma ei suutnud päris selgusele jõuda, kus, kus ma peaks kodus olema. Selle pärast, et need kodusid oli siis natukene juba kogunenud, et lapsena kolisime, läksime ära Saksamaale. Siis ma vahepeal olin õpingutega, olin ka Inglismaal ja siis tuli see Ameerika periood ja siis oli nii tegevus selline no, paljugi Euroopa keskne, aga, aga mitte just ühes kohas paikne. Ja, aga ja kooli lõpetasin ma seal, mis see siis oli, see oli 2006, ja sellest on ka juba kuunned aastat.
0: Järgmine aasta siis ei pavandust. Ma olin nendega praegu kaks aastat ajast maas.
1: Ainu <laughs> kaks aastat võtigi vahepeal ära.
0: <laughs> kõik on aru saada. Samamoodi
1: kui ju nüüd mingit, mis iganes, kas isegi olümpia ei olnud, mis aasta aastanumbrit sekandis või kui oli jalgpalliid ja kõik asjad. Et need numbrid ongi, nagu ei oleks midagi, nagu ei oleks aega vahepeal edasi läinud.
0: aga mida need New Yorki aastat aastad ländsid?
1: Um... Väga palju. Ja väga konkreetselt isegi, kui me mõtleme nüüd nendele konsertitele nüüd koos siiriga, sest trummar Paul Wildken ta on Luksemburgist pärit, aga tema aga ma tutpusin New Yorkis. Passi mängib Petros Klampanis, kes on nüüd on Nüüdseks ka pigem Ateenas kodus, aga samamoodi me tutpusime New Yorkis. Et, ähm, väga palju selliseid konkreetseid inimesi muusikalisi õukeid, impulse, aga ma arvan sellisel energeetilisel ja kogemuse tasandil, et, et kogeda ikkagi päris süvitsi sellist kohta, mis tõmbab ligi oma ala inimesi, kes seda, mida nad teevad, teevad lihtsalt 110%. Et, et see ongi ma arvan sellise metropoli ja magnet koha võlu, et see, see koondab neid inimesi ja Ja see annab siis sellise natukene teistsuguse kogemuse või horisondi näha inimesi, kes lähvad oma tegemistes heas mõttes maksimumini. Ja see aitab võibolla hiljem teistes kontekstides panna asjad natukene teistsuguses perspektiivi. Kui keegi kurdab, et tal on raske või tal on kiire või ta ei jõua või, et siis lihtsalt, et kas see on peaskinne või on see faktiline mingi piirmis ette tuleb. Et see on võibolla selline natukene sellisel üldisemal tasandil see kogemuse pluss.
0: Aga sul on ju seal kõrval ka Londoni kogemus.
1: London oli varem ja London oli ka lühem. Ma olin Londonis üle, üle poole aasta ja... Ja see, see oli teist moodi, võibolla oli see ka siis, siis selle ajal ka võibolla rohkem selle kooli seotud ja, ja London oli väga, väga tore kogemus, väga hea kokemus samamoodi ka sisuliselt ja inimeste mõttes, aga millegi pärast... Oli mul juba enne seda ammu see kinnis idee esiteks, et peab New Yorki minema ja, ja see kinnis ideega, et New Yorkis olla ja et seda tunnet mul varasemalt võibolla Londonis tingimata ei olnud. Võibolla see kõik on väga lihtne ja lihtsalt oli see alateadlik Hollywoodi ajuloputus. Nii et...
0: Aga kas on selline igatsus Londoni võibolla New Yorgi osas ka või, või see period on möödas ja... Ei selline
1: heas mõttes rahu on hinges, et ma lähen sinna väga hea meelega ja ma lähen sinna hea meelega, kui on põhjust minna ja, ja mängida seal, tegutseda seal ja siis seda kombineerida selliste võibolla mingisuguste, Kindlasti kultuuriliste ja muude kogemustega ja ka nostalgiliste kogemustega. Aga võib-olla see on ka üks selline asi, et kui küsida, et mis selline kogemus siis lõpuks andis, siis väga suur pluss on ka see, et see andis selle kindlust tund, et see ei jäänud krippeldama. See ei mm. ole asi, mis kuidagi jääks eluks ajaks niimoodi kuhugi kuklasse, et oi oleks ikka pidanud. Vaid sai tehtud, oli... Väga värvikas ja väga tänuvärne kogemus ja ma olen lihtsalt tänulik, et see oli võimalik.
0: Mul on kuidagi endal selline teooria, mis puudutab just, et me loojaid, et kui tahta jõuda nii kaugele kui sina oled jõudnud, et siis on tegelikult see ära käimine väga oluline ja minna kuhugi just nii suurde linna või nii olulisse linna, kus on Esiteks juba koha peal seda nagu talenti võimalusi variante nii palju, aga kuhu on ka üle maailma kohale tulnud, et lihtsalt siis need inimesed, kellega sa sattud seal koostööd tegema või need inimesed, kellega sa juhuslikult sattud kokku, need inimesed, kellele sa juhtud mängima või esinema, et lihtsalt need võimalused, kui see on ambitsioon ja eesmärk on suuremad.
1: No, esiteks ma ütleks, et, et nende võimalust on üldse jõuda, et juba see piir on seda võrd kõrge või suur, et see nõuab ikkagi väga järjepidevat ja ka pikema aegset panust ja see aitab võib-olla siis ka enda mõtted ja prioriteedid, Paika loksutada miks mida teha, mis selle taga on, mis ambitsioon see on, mis, mis on see jõud, mis selle käima paneb või mis on isegi mingi abstraktne siis siht, et võibolla selliste, selliste metropolide või suurte kultuurikeskust üks võlu Esialgu siis võib olla, võib ka olla negatiivne, et niimoodi uus tulnukana, ega see ei ole, et seal on uksed lahti kõik siin ootavad. vaid see on selge, et, et seal on kõike heas mõttes liiga palju mm -hmm. et, ja see paneb jällegi võibolla siis iga loo ja sunnibki igat loojat mõtlema, et see, mis ta teeb, miks ta seda teeb, sellest peab olema mingi väga Põhimõtteline annus ka sellest sisemist vajadust, sellepärast, et objektiivselt ega seda esialgu kellelegi vaja pole, kui seda endale vaja
0: Ja, Seda ma olen ka mõelnud, et just võib olla nagu Eestis tulles, mis on nii äh, mahult väikene äh, koht, et kui sa oled andekas inimene ja töökas, siis saavutamine on ütleme, nagu hõlbus, aga et siis just minna ongi vajalik minna mõnda suuremasse kohta, et korraks tulla nagu sellelt egotripilt võibolla maha ja saada aru, et okei, okay, siin ei oota mind keegi, mitte kedagi ei uvita, mis on mu kodused saavutused ja, ja kus see Eesti üldse asubki. Vähemalt see on see, mida mina tundsin seal olles ja et see mõjus nagu hästi.
1: Ja see, et kellegil pole aime kus Eesti asub. <laughs> Alati naljakas oli just, juhtus tihti korealastega New Yorkis või sadut inimestega kokku. Ja siis, no where are you from? Ja siis, noh, Ah, Astoria. Yeah. <laughs> et, äh, Asto Astoria linnaosa oli neile nimi. Aga siis jällegi ka geograafia mõttes, et kus Eesti asub, nüüd värskelt, panen tagasi käies, siis... Äh, Siis kui ma retseptsioonis seal kõdagi suhtlesin selle töötajaga, siis ta küsis ka, no, et noh, siis kus tuled ja ma no, siis kust, kust tule, teemad, et, no, ja siis ta, oh, I'm glad you got out. Mm. Not, mis mõttes? No, mm. et siis sealt poolt vaadates on sõda äh, siin, sõda on Euroopas, sõda on nii-öelda üle ookeani teisel pool ja kui keegi sealt saab Ameerikasse, siis oligi tema vaatevenglist, et oi, et sul läks nagu hästi, et said tulema. Ja ma ei hakkanud seal pikemalt seletama, aga ja, nii et see võib olla sellise laiemal tasandil. Äh, aga noheks Eesti Eesti on ju siis nende jaoks lihtsalt see oleks nagu kui meie vaatame siit Ameerikat, kõikide nende osariikide ja linnadega, ega ma pakun et ega tavaliselt võib-olla sellist detaili teadmist ka tingimata pole. Teadakse, kus on Los Angeles ja New York ja üks, üks suur Ameerika ja nende jaoks oleme me siin Üks suur ähma on Euroopa võib olla.
0: Jah, sellega ma olen isegi Skandinaavias ütleme niimoodi, kümme aastat tagasi kokku puutunud või just tegelikult Islandil oli see konkreetne kogemus, et, et ka seal nagu ei tajuta just selle Ida-Euroopa riikide vahelisi piire, et, et oli veel natukene selline kuvand. Et...
1: No, veel enam, ma ütleks, et Saksamaal isegi räägitakse, see on mõiste, räägitakse Balti riikidest. Mm. See oleks nii nagu Eesti-Läti-Ledu on alati üks asi, Mm -hmm. Nagu oleks see lihtsalt kolmest maakonnast koosnev moodustis. Mm -hmm. et ja siis kui hakkad kuidagi natukene seletama et tegelikult nagu keeltel pole mitte midagi äh, pist, mis no, ma võrreldes eesti keelega mm -hmm. just nende kolme olgast, et siis no, muidugi inimesed saavad aru, aga see on selline alateadlik suhtumine. Mm -hmm.
0: Aga lapsena kolisid äh, Saksamaale ja siis... Äh, Noorukina <klikult> veedsid sa kümme aastat New Yorkis, need on väga erinevad kultuuriruumid. Kuidas, kui, ja, et et, et, mõtleks, et Eesti ja Saksamaa on veel nagu sarnased, ehk, aga, aga siis Ameerika on öö, oma käitumisnormidelt ja, ja etiketti poolest täiesti erinev. Kuidas sinu jaoks see kohanemine öö, aset leidis?
1: Ma arvan, et see on võibolla üks selline Plus ka just paikneda ümber, elada erinevates kohtades ja ma mõtlen ka just isegi selliste lühikeste kontsertreisidega ikkagi suhestuda ka mingil määral selle ümbritsevaga. Et ma arvan selliseid igapäeva käitumismustreid ja malle ja etiketti peab lihtsalt väga kiiresti ära Jagama, mm. et juba lihtsalt sellised väga argised asjad, et kas näiteks söögikohtades makstakse jootraha, kas see on pigem solvang või Ameerika kontekstis, et kui on juba enam vähem alla 20%, siis on juba halvasti või kui ei maksa jootraha, siis kelner jookseb tänavale järele ja hakkab karjuma, mm -hmm. et, no, et juba sellised asjad on, on vaja teada. Mm -hmm. ja nendega suhestuda. Aga no, see nii päris must valge nüüd ei ole. Ma arvan, et just Eesti, Saksa, New York ja New York eriti, mida siis iga ameriklane ka muidugi kohapeal ütleb, et New York pole Amerikana. Mm -hmm. New York on teistmoodi koht ja ma arvan, New York on väga kirjukoht ja, ja siis jälle seal sees suheldas inimestega, kes tulevad igalt poolt. Ma jagasin mm -hmm. seal paar aastat korterit ka, ühe saksofonistiga, kes tuli lõuna Koreast. No, et see on siis jällegi väga uvitav ikkagi põrkuda ka sellisel arkisel tasandil või tundma õppida neid mingid selliseid mustreid või ka alateadlikke käitumis malle. Et see on väga põnev.
0: Ja, et selles mõttes New York mingis mõttes on ise nagu suur antropoloog ja et lihtsalt käid ringi ja vaatad erinevaid rahvuseid ja, ja sõltuvalt linnaosast isegi ei pruugi tingimata inglise keele hakkama saada siin ja seal.
1: See, seda kõik on seal olemas, aga seda kõike on ka seal ongi siis mingil määral see maailm koondunud ja, ja kui seal pikemalt olla, siis just muusikuna tulla ka sellega toime, et, et kogu aeg toimub midagi, millest sa ilma jääd. Et kogu aeg, iga õhtu on vähemalt kaks-kolm konserti, nendest, ma ei tea, mitme kümnest konsertist siis, kus kahe-kolme kohta arvaks, et nendele peaks igal juhul minema. Ja siis see piir tõmmata, et kui tahta, mida end tahtavad, kui tekib see lihtsalt ajaline vajadus ka, millessegi panustada ja tegeled oma asjaga, siis kuidas see piir tõmmata ja panna see uksakend lihtsalt kinni ja teha oma asja, millel jällegi siis on see väga teadlikku balansi küsimus, et, et kui palju siis suhestuda ümbritsevaga ja kui palju olla omas asjas, eks on selline pidev balanseerimine.
0: Ja kuidas sa New Yorkist siis nüüd ikkagi Eestisse tagasi jõudsid?
1: Peale seda perioodi siis, kus ma enam nii ise oma kodu seal ei, alles ei hoidnud, siis oli selline edasi tagasi käimine. oli Veetsin seal kuid veel, noh, pidevalt on mingid sõpru või kolleega või kes on siis pikemalt kuskil tuuril ja ütleme, et selline kohfrist kohvrist elades mõttes on see väga painlik mingiks perioodiks. Ja siis ma isegi sellel ajal katsetasin, no, olin mingi kuuk ja see olin Berliinis ja ühe kuu kuskil Barcelonas ja mõtlesin tõsiselt, mis, mis saab. Ja, ja siis lõpude lõpuks ikkagi ma kohtusin oma abigaasaga, kes on Eestis, aga me kohtusime Saksamaal, ta elas selle hetkel Saksamaal ja siis oli väga kiiresti vaja kuugi hojumaanduda ja siis oli, see kodu oli Eestis. Ja.
0: Et armastus on ikkagi võti. Nii saab mööda? <laughs> Nii selle New Yorki peaduki lõpuks kuuleme veel ühe loo, nimega Kiigu Kiigu Ja siis räägime veel natuke nääki koostöödest ja jazzkaarest ja siis ongi aeg viimaseks looks ja siis on aega hakata villendisse sõitma.
2: Kasvamas Udu holma suinuma vihku heita mai, nurmel nukku näta hõisse väikest vaadat taas kiigu, kiigu Sa ära ja nujas nurme ära mene
0: Nii, see oli Kiigu, Kiigu, Kas sa soovid selle kohta midagi öelda?
1: See on samuti lugu äh, Lingua mea plaadilt ja tuleb kindlasti ka... Nüüd mängimisele siis Viljandis ja Tallinnas.
0: Kuidas sul endal on lisaks kontserdi andmisele, kontserdi andmiseks valmistumisele. Kas sa jõuad ka kontserditel käia?
1: Jõu on küll. Ma just eriti tänulikud ongi sellised pool. Võibolla sellised sunni viisiliselt tekkinud vabad hetked või päevad, et kui olla ise reisil ja siis tekib selliseid tühimikke, kus võibolla ei pea ise tegutsema ja olles kohas, kus võib palju toimub, siis on võimalus seda kasutada. Et isegi ma tajun, et tihti peale kontserdil käimist tekib, Võibolla isegi mujal rohkem kui tingimata, kodus olles või Eestis olles.
0: Kas Jaskaar on
1: <laughs> Nüüd oligi selline uvitav lugu, et ma car on alati sellisel perioodil, kus muidu ka toimub äh, päris palju ümberringi ringi, ka naaberriikides. Ja ähm, mul endal oleks pidanud olema ühel poolafestivalil kontsert. Ja siis õhtu enne saama kõne, et äh, selles... Lõuna poola linnakeses, et seal on kaevandus ja seal oli nädala jooksul siis üks plahvatus ja siis oli teine plahvatus, kaasib ja seal suri inimesi ja siis otsustas linnapea kehtestada kolmepäevase leina perioodi ja tühistada kõik avalikud üritused. Et selline juhtum. Ja siis sellise kurva fakti, Lusspool oli see, et ma sain minna jazzkaare kontsertidele.
0: Mind hakkas nüüd huvitama see, et kui selline asi juhtub, et kontserti teatakse ära seetõttu, et on olnud katastroof, mm -hmm. kõts lepingus, see läheb force alla või?
1: Ja, kindlasti, aga siis ikkagi ka oleneb, mis kokkulepid muidu on ja kindlasti näiteks selle konkreetse juhtumi puhul ka, et meil on juba uus kuupäev mm. tegelikult eh, sihikul nüüd lihtsalt paar kuud iljem mm. ja, ja sealt poolt ollaks ka väga vastu tulelikud, et eh, mis iganes nüüd läksid seal mingit mm. logistika kulud ja nemad ei lihtsalt kaotsi, kuna see oli selline väga viimase hetke tühistamine, et eh, ikkagi jõutakse siis üks meelele, et see asi läbi viia. Mm -hmm. Aga no, fakt on see, et see on force majoor. Mm -hmm.
0: mm -hmm. On sul veel mingid selliseid müstilisi või täiesti ette arvamatud äh, äh, sündmusi seoses kontserditega olnud, et kus need on ära jäänud või, või edasi lükkunud mingisuguse?
1: <laughs> no eks neid äh, mingi, aasta on neid igal juhul kogunenud Võibolla üks selline natuke naljakas seik, kus lõpuks asi toimus, aga just, et mõnikord, kui need asjad juhtuvad kohtades, kus seda üldse ei oskaks arvata, see oli suurem konsert, oli, see oli mõned aastat tagasi juba ähm, Londoni Barbicanis, mis on väga suur saal, sinna läheb fakte kontrollima mingi napilt 3000 inimest võinagi mm -hmm. ja, ja Siis see oli suur kontsert, esimeses pooles orkester ja teises pooles siis orkester koos siis ka bändiga, kus ma osalesin ja selleks teiseks pooleks pidi tulema siis lavalt tõstuki ka see klaver selleks teiseks pooleks ja, ja ilmnes, et see tõstuk on katki. Ja siis istusid need tuhandad inimesed seal saalis ja siis hakati nuputama, mis me nüüd teeme ja siis oli lava taga, siis dirigendi lavataguses ruumis oli väike tiip klaver, siis võeti sellel jalad alt ära ja õnneks mahtus see sealt uksest kuidagi nendest uustest läbi, muidu oli vist variant, et oleks mingi pianino vist kuskilt pidanud saama aga siis tassiti see lavale, see oli enam vähe määles see kõik võttis siis oma mingi 20-30 minutit lisa aega inimesed istuvad, ootavad ma ise seisin lava kõrval filmisin, kuidas siis need mehed tassivad seda klaverit sinna lavale, ja siis pandi see püsti ja siis läks kontsert edasi, no, aga no sellised uvitavaid seiko, aga no, muidu juhtub igasugust ja pigem on minust ikkagi müstika, kuidas asjad toimivad, ma mõtlen kõik need lennud ja logistikad ja reisimised ja ümberistumised ja, ja eriti kui tuleb mingi Suurem ansambl kokku ja kõik lendavad igalt poolt kokku ja, ja, ja saavadki kokku ja jõuavadki kohale ja toimubki. Nii et, et tegelikult see hämmastab mind ikka, ikka ja jälle, kuidas need asjad toimivad.
0: Ja nüüd on kindlasti jälle väga hea tunne, kui võibolla kaks aastat on olnud natukene selline vähem kontserti andmise võimalust.
1: Ja see tänu selle hetkest, kui sa siis teostub, on kindlasti teadlikum. See, see on tõstnud selle teadlikust igal juhul.
0: Meiega on nüüd niimoodi, et meil on kolm minutit saate lõpuni. Ma lootsin veel rääkida sinu väga väljapaistvatest koostöödest, aga meil on veel plaanis üks lugu mängida. Kas on selle loosuhtes ebaviisakas, kui me Teda lõpust natuke kärbime.
1: No ma arvan, et juba seda küsimust arutades oleme me kindlasti jõudnud ajatsooni, kus me kärbime, ma arvan, ka kõige lühemat
0: lugu. <laughs> no aga teeme siis seda. Lugu, mida me hakkame mängima, on viimne võimalus. Ja kus juures pole hullu võib-olla, et me seda kärbime, sest et see ei ole viimne võimalus, seda täna ja homme kuulda. Neel
1: viimne võimalus
0: saab täna villandis ja homme Tallinnas aga aitäh, et sa tulid mul oli väga huvitav ja soovin edu kontserditel ja üldse kõiges, mis sa ette võtad aitäh, samuti Aitäh!
2: Hondid unuvad, keegi kraabib ust, see